0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de lenguaje del fútbol y bueno en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que fue la ida de los cuartos de final de la Champions League así como de la Europa League de igual manera vamos a hablar sobre lo que fue la ida de los octavos de final de la Conca Champions lo que se viene el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona este fin de semana y por último lo que se viene en la siguiente jornada de la Liga MX. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar a empezar platicando sobre los partidos de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Liverpool contra Real Madrid. ¿Qué opinas de este partido, Paul?
1: La verdad, un partido que sorprendió a todos. No esperábamos ver esa cara del Madrid, sobre todo con las bajas en defensa que tenía. Por ahí vimos a, a Militao, que prácticamente estuvo impasable todo el partido, con Nacho, que sabemos que siempre cumple. Y pues el Liverpool que sigue en esa cierta crisis, por decirlo así, cometiendo errores que... Bueno, no puedes cometer este tipo de errores ante el Madrid y menos contra el Madrid en Champions. Por ahí Vinicius, que quién sabe de dónde sacó tanta magia y todos los goles que lo esperábamos ver los metió en este partido tan importante para el Madrid. Asensio también por ahí un error que le entregó el lateral de Liverpool y por, por los ingleses descontó Salah.
0: Como, como dices, un buen partido... Y el Madrid que no se veía hace muchísimo tiempo, volvió a aparecer hoy. Bueno, no hoy. hace unos días en, en, en Valdebebas contra Liverpool. Lo de Vinicius también espectacular. Primer doblete de su carrera. La verdad yo no sabía esto. Primer doblete de Vinicius y lo hizo ante Liverpool en cuartos de final. Fue sin duda alguna una noche mágica para Vinicius Junior. Que bueno, ya venía demostrando el potencial que tenía en los últimos partidos. Había hecho muy buenas actuaciones y bueno, se consolidó. En este encuentro, entonces, bueno, justo en este problema de que Mbappé supuestamente también ya se rumorea que puede ir al Madrid, Vinicius está poniendo de lo suyo para, bueno, mantener como, mantenerse como titular en el Real Madrid, que es algo muy complicado de hacer, y bueno, el Madrid que hizo un partido espectacular, por otro lado, el, el lado de Liverpool, la verdad, tuvo un partido bastante malo, no tuvieron opciones a la ofensiva, me parece. Eh, solamente sor pudieron sorprender al inicio del segundo tiempo con ese gol de Salah pero aparte de eso la verdad no generaron mucho peligro el medio campo estaba completamente desaparecido y la defensa también completamente desordenada muchos errores a la defensa como vimos que terminaron saliendo los goles del Real Madrid y bueno eso termina dándole al Madrid la ventaja en este partido de ida y ya veremos qué es lo que pasa en la vuelta
1: Sí, el Madrid lo habíamos dicho ¿no? que quizás no saldría tan ofensivo Realmente no fue así, salió a, a, a sacar el resultado en casa, lo consiguió. Va con un muy buen resultado Anfield. Esperemos, bueno, va a seguir desgraciadamente con la baja de, de Ramos, pero aún así, teniendo esa ventaja de dos goles y solo recibiendo un gol de visitante, sin duda alguna es muy importante para el Madrid, que seguramente lo, vemos, lo veremos una vez más en semifinales de la Champions.
0: Sí, todo pinta, todo pinta para que sea así. Y lo que decías de que el Madrid salió ofensiva, yo también esperaba que saliera de defensivo, como habíamos platicado. Y, sobre todo, después de la baja de Barán todavía parecía que el Madrid se iba a volver a echar atrás, y a chance de bajar a Mendy de central, que es como jugó el fin de semana, jugar con línea de tres centrales, y Zidane se echó para adelante, puso un 4-3-3, confió tanto en Eder Militar como en Nacho, y bueno, la apostó, salió ganando Zidane, y el Madrid
1: ya tiene medio pie en semifinales. Sí, y... como dices, completamente de acuerdo, el Madrid demostrando lo, lo potente que es en Europa y demostrando que va a competir para ganar la Champions.
0: Sí, sin duda. No, 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 no nos esperábamos. Yo creo que nadie, que el Madrid ya estuviera con medio pie en semifinales, sobre todo después del mal inicio de temporada que tuvieron. Pero bueno, o es sea, el Real Madrid es el mejor torneo que se le da tanto al Madrid como a Zinedine Zidane como entrenador. Y lo están demostrando en la cancha. Y bueno, así está el Real Madrid momento. Y con esto pasamos al otro partido que tuvimos el día del martes,
1: el cual fue el Manchester City contra el Dortmund. Sí, sino un partido que sorprendió a todos. Todos esperábamos que el, al City dominante que venía demostrando toda la temporada. El Dortmund, que supo plantársele bien el City, no se dejó. Jugaba de cierta manera defensiva, pero siempre tratando de atacar. Contrarrestó prácticamente todos los ataques del City. Por ahí hubo varias polémicas, con, sobre todo con un gol del, del Dortmund, que en mi opinión, yo digo que, bueno, viendo la repetición, para mí sí era falta porque sí le, deja, le alcanza a dejar una planchita por ahí. Pero el City, realmente jugando un mal partido, después yo creo que es el peor partido de la temporada junto con el que tuvieron contra el United. No sé qué pienses.
0: Ahí, voy ha estado de acuerdo contigo. La verdad, yo también esperaba algo mucho mejor del City y el Dortmund, que, bueno, le plantó una muy buena cara al conjunto de Pep Guardiola. Ya están empezando a aparecer estos fantasmitas que le salen al Manchester City en estas rondas de Champions League. Y, la verdad, las cosas parecían mucho mejor para el City decíamos los dos que era nuestro favorito para ganar la Champions y después de lo que vimos hace unos días, la verdad yo tampoco estoy tan seguro y para mí, en la polémica del gol, entra con una plancha Jude Bellingham a quitarle el balón al portero Ederson Morales del City y como dices, al final sí termina viendo un contacto, primero le pega la pelota pero al entrar con la plancha con los tacos, también la jugada está al límite, me parece que sí pudo haber sido sancionada, el problema fue que el árbitro no dejó dejó la jugada seguir hasta que fue gol, entonces no pudo haber una revisión del VAR. El árbitro pita la falta antes de que sea el gol, por lo cual, al nunca haber un gol, nunca se puede revisar la falta. Entonces, ahí hubo un problema con el árbitro, que tuvo que haber dejado seguir la jugada, que terminara, ya después oso pitar la falta. Eso es falta de práctica y falta de experiencia con el VAR, porque, bueno, muy pocas ocasiones habíamos visto situaciones como estas en el VAR, pero esperemos que a futuro ya se pueda revisar esto y que, bueno, ya revisando el VAR, el árbitro pueda tomar una decisión mucho mejor informada sobre la jugada, y bueno, es que marque lo más justo, pero sin duda alguna muy, muy polémica esta jugada por parte del Dortmund,
1: con lo que el partido se hubiera empatado uno a uno. Sí, como dices, también ahí tendremos que, bueno, sobre todo los hábitos europeos tendrán que... Sabemos que es muy común en Europa que dejen seguir mucho el juego, pero sabiendo que esa jugada había terminado un gol, perfectamente pudo haberla dejado seguir, y ya después se hubiera checado en el bar ¿no? Y a lo mejor la decisión no hubiera sido tan polémica si la hubiera marcado o si no la hubiera marcado, pero pues al final del cuentas el, el árbitro por algo tomó esa decisión y pues el que se había afectado fue el Dortmund. Eh, ahí, ahí lo dices muy bien, como este, si no se hubiera
0: marcado probablemente no hubiera habido polémica o probablemente sí, pero eh, finalmente creo que sí, esta decisión fue la que causó más revuelo, sobre todo porque la nula un gol al que bueno, yo creo que la mayoría quería que metiera gol como es el Dortmund, que bueno, muchos quieren ver al Manchester City eliminado, yo creo que me parece que hay más gente que le tiene odio al City que al Dortmund, entonces, pues bueno, también eso estuvo, tuvo sus efectos, pero pues si finalmente una jugada apreta, pero me parece que también tenían argumentos para marcar la falta. Entonces, pues bueno, no hay de más. El City te, que bueno, también consiguió sacar milagrosamente el 2 a 1, porque les había empatado a Royce en los últimos minutos del partido y Foden prácticamente en el agregado consiguió este, bueno, anotar el segundo y con eso llevarse la ventaja para la vuelta. Tú para la vuelta, eh, ay, ya no, ya no veo tan, tan bien al City, sobre
1: todo jugando en en Alemania la cosa va a ser muy muy distinta La verdad sí va a ser un partido mucho más complicado, yo sí espero que el City obviamente se va a reponer de esta y yo creo que sí, sí lo vamos a ver en semifinales Yo también me quedo contigo, a pesar
0: de que van a ser muy cerrados, sobre todo teniendo ahí a Haaland va a ser muy peligroso, pero también me quedo con que el City pasa y ya con esto vamos al mejor partido de estos cuatro que tuvimos era el mejor en el papel y terminó siendo el mejor en la cancha Bayern contra
1: Paris Saint Germain Sí, sin duda un partidazo, el partidazo que estábamos ver todos, con jugadas ofensivas de, de ambos lados, por ahí polémica también de repente. Además que se jugó prácticamente con casi con nieve el partido, un partido completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por ahí el, el París sorprendiendo al principio, con, con el, prácticamente en el primer minuto el Bayern tuvo un travesaño y en la siguiente jugada llega Mbappé, es cierto, con un error de... De Neuer, pero terminó adelantando el París, demostrando que, que va a competir por esta competencia, le sacó, logró sacarle el resultado al Bayern en casa, es sumamente difícil. Por ahí sabíamos que el Bayern también contaba con la baja de, de Lewandowski. Chupo Motín nos cayó ahí de repente, también tuvo varias oportunidades, además de que metió, metió un gol junto con Müller. pero es realmente brutal. También hay que destacar lo de Keylor Navas, ¿no? Diez paradas en todo el partido. Realmente no hay duda de que es el mejor portero de la CONCACAF actualmente y sin duda el mejor partido de, de estos cuartos. Sí, eh, la verdad, decíamos esto, que iban a
0: haber muchos goles, que iba a haber mucho espectáculo y nos dieron yo creo que hasta más de lo que esperábamos porque la verdad un 3-2 a 2 a favor del Paris Saint-Germain. Estando en Múnich nadie se lo esperaba, inclusive tan al París adelantarse 2-0, a 0, hubieron tres cambios dentro del primer tiempo, algo que nunca vemos. Como dices, la nieve también fue hay un factor interesante que le metió al partido. Entonces, pues bueno, la verdad el Paris Saint-Germain que por medio de contragolpes eh, consiguieron dominar al Bayern Múnich, porque la verdad es que el Paris Saint-Germain no tuvo tantas opciones como el Bayern, el Bayern estuvo dominando completamente todo el partido, era el que se merecía llevarse el encuentro, pero bueno, gracias a un Keylor Navas, San Keylor Navas, el Paris Saint-Germain consiguió sacar la victoria en Múnich y es importantísimo porque ahora el Bayern Múnich necesita anotar dos goles en el estadio de los Príncipes, en el Parque de los Príncipes, para poder mantenerse vivo y buscarle el paso a las semifinales yo la verdad después de haber visto este partido sí creo en una posible remontada al Bayern Munich, porque la verdad dominaron completamente al Paris Saint-Germain, tuvieron 31 tiros y 12 tiros a puerta de esas 10 atajadas de Keylor, por eso solo consiguieron dos goles y por otro lado el Paris Saint-Germain solo tuvo 6 tiros de los 31 del Bayern y la diferencia es que 5 de esos 6 tiros fueron a puerta, entonces el Paris Saint-Germain tuvo muchas menos oportunidades pero las hubo definir. tuvo mucha más efectividad que el Bayern Munich, y bueno, ahí también se ve la ausencia de Robert Lewandowski, a pesar del gol de Chupo Moting, todas estas oportunidades que terminaron desperdiciando, pues bueno, terminan costándole eh,
1: este primer partido al Bayern Munich. Sí, como dices, es brutal tener 31 tiros. Imagínate, tienen la ausencia de Lewandowski y aún así logran hacer 31 tiros. Realmente es algo brutal. El París realmente lo vimos este, liquidando el partido. Por ahí, o sea, prácticamente no desaprovechaba las oportunidades que tenía. En el último gol, la verdad, es una maravilla de Mbappé. Cómo no se no se presiona y logra por ahí pintar primero a, a Boateng. Deja a Neuer parado y liquida bueno el partido en, esta, en este caso. Realmente un partido muy bueno. Sabíamos que iba a ser así con ambos equipos ofendiendo. Y nos espera, sin duda alguna, un partidazo para la vuelta. Sí, yo ya
0: ni había acabado el partido. Ya, ya estaba esperando el partido de vuelta porque... La verdad, este, o que se hubieran jugado los 90 minutos seguidos, porque sí, la verdad, sí espero grandes cosas este partido de vuelta. Eh, y bueno, sobre todo que el Bayern me parece que es el equipo que, se, que mejor se vio y me parece que sigue siendo mejor equipo que el Paris Saint Germain, a pesar de que el París sacó la victoria aquí. Entonces, para la vuelta va a ser muy interesante ver cómo el Bayern busca sobreponerse al Paris Saint Germain, que bueno, también va a tener que jugar eh, probablemente un poco más defensivo. Y si juega como el Barcelona, o sea, como contra el Barcelona. En ese partido de vuelta, la verdad, yo me quedo con que el Bayern va a terminar avanzando a las semifinales, pero bueno, la verdad la tiene muy complicada el conjunto de hans Dieter Flick, pero bueno, ya veremos la siguiente semana, el martes a las 2 de la tarde, qué es lo que
1: pasa con estos dos equipitos. Sí, sin duda alguna va a ser un partidazo. El París sabemos que realmente no tiene problemas en, en ser tan defensivos, porque con esos contragolpes mortales con Mbappé te pueden matar en cualquier momento. Esperemos que no veamos al París, de como dices, contra el Barça. Y el Bayern, que sin duda alguna va a salir con todo, con ese poderío ofensivo que tiene. Sabemos que tampoco va a contar con Lewandowski para la vuelta. Ojalá que Chupo se pueda ahí a, este, cargar al equipo a los hombros. O veremos a Müller también. Sin duda alguna nos va a esperar un partidazo en París. Un partidazo. Un
0: partidazo en el Parque de los Príncipes. Y yo sí creo que Chupo se va a cargar al equipo al hombro. Yo sí creo que va a poder ser el, el que le dé el pase al Bayern a las semifinales. La verdad sería algo, bueno, sería algo padre de ver. Sería como la historia de Divo Corigi contra el Barcelona, con el Liverpool, que bueno, ante las lesiones de Salah, Firmino, entre otros, tuvo que salir al campo y bueno, fue el héroe en esa remontada histórica del Liverpool. Yo voy con lo mismo con Chopo Motti, que hay que confiar en estos jugadores. Y bueno, a ver, esperemos si es así. Y bueno, ya con esto pasamos al último partido, el cual fue Porto contra Chelsea, que bueno, también, igual que el PSG, parecía ser en papel el menos mejor de estos tres partidos y terminó siéndolo así. Un partido que tuvo pocas acciones, pero bueno, el Chelsea supo aprovechar estando de visita con goles de Mason Mount y Chilwell. El Chelsea es que se consigue adelantar 2 por 0 en esta serie contra el Porto y bueno, prácticamente deja liquidado este partido. El Porto que la va a tener muy complicada en la vuelta. ¿Tú qué, qué viste este partido, pone
1: Sí, sin duda alguna vimos a... Bueno, no vimos al mismo Porto que esperábamos como fue contra la Juve. Por ahí sabíamos que contaba con la baja de, de Oliveira, que es un jugador importantísimo para el Porto. También hay que decir que no se jugó en Portugal el partido, sino que se jugó en España, se jugó en el Sánchez-Pizjuán. Ambos partidos se van a jugar ahí. Entonces realmente, bueno, el, el marcador de visitantes sí cuenta, pero ninguno de los, de, de los dos equipos va a jugar como local. Por ahí también, desgraciadamente, en el segundo gol, un error del, del Tecatito-Corona, que le, le cuesta ese segundo gol eh, en contra al Porto. Realmente esperamos que, que, que puedan salir adelante los, los dragones, pero yo creo que el Chelsea se va a llevar esta serie, sin duda alguna. Sí, ya.
0: Con lo que se vio el Porto, le faltó bastante al ataque, le faltó generar oportunidades y ante un equipo como el Chelsea que ha permitido muy pocos goles en, desde la llegada de Tuchel, Habían permitido dos hasta hace un fin de semana, donde les terminaron metiendo cinco en un partido, pero bueno, fue porque les expulsaron un central. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que pues, bueno, va a ser algo muy complicado que el Porto pueda remontarle este partido al Chelsea y bueno, ya con esto el Chelsea prácticamente metido en semifinales vamos a pasar a hablar sobre lo que eh, fueron fue la ida de los cuartos de final de la Europa League y bueno, empezamos con el partido entre el Arsenal y el Eslavia praga un partido bastante interesante donde el Arsenal consiguió adelantarse al minuto 86 del partido con un gol de Nicolás Pepe y finalmente en el agregado en el 90 más 4 el Slavia-Praga consiguió empatarlo para
1: así conseguir el empate en este partido de ida y bueno, que todo se defina en el partido de vuelta. Sí, luego seguimos con el Granada que perdió en, en casa contra el Manchester United. Los ingleses demostrando que siguen en un gran momento. Sabemos que se encuentran, por así decirlo, en la pelea por el, por la Premier también, que se encuentran en segundo lugar. Seguramente los veremos en Champions. Además, no dudemos de que puedan llegar a instancias importantes en esta Europa League. Sí, United ya pinta para hacer uno de los posibles candidatos de
0: este torneo sobre todo esta victoria 2-0 que fue la más abultada en esta y de los cuartos de final y bueno, después tuvimos el Ajax contra Roma que para mí es el partido más atractivo o el, bueno, al menos el más cerrado de estos eh, que parecía ser en papel muy bueno, el Ajax lo ganaba 1-0, finalmente la Roma consiguió remontar y
1: llevarse la victoria visitante por un marcador de dos goles a uno Sí, también Edson Álvarez, también hay que tomar en cuenta que jugó todo el partido tuvo una buena participación, por ahí también Dusan Tadic del Ajax, el capitán Falló un penal que sin duda alguna hubiera cambiado el partido completamente para la Roma, que, que rompe una racha de veintitantos partidos sin perder del Ajax. Que realmente este equipo no... Bueno, sobre todo esta temporada no está luciendo tanto en Europa, pero es importante que con jugadores tan jóvenes puedan, puedan llegar a instancias tan importantes. Y por último terminamos con el Dinamo de Zagreb, que nos venía sorprendiendo, que cayó en casa 1-0 contra el Villarreal. Sí, un partido que, bueno, va a estar
0: bastante bueno. Dinamos a ver que, bueno, en el partido de vuelta ante Tottenham nos regaló un partidazo y, bueno, contra todo pronóstico consiguieron eliminar a los de Mauriño. Ahora pierden uno por cero ante el Villarreal en el partido de ida, pero bueno, ya nos demostraron que todo se puede hacer y esperemos lo mejor de estos dos equipos en el partido de vuelta. Ya con esto también pasamos a la Conca Champions. Se está jugando la Europa League y la Champions en Europa. Aquí estamos con la Conca Champions. Se acaba de iniciar esta semana con la ida de los octavos de final y, bueno, tuvimos el partido en telar el Arcachay de, de Haití contra el Cruz Azul, partido que bueno se terminó jugando en la República Dominicana debido a que el estadio de Haití no cumplía con las condiciones para jugar en este torneo. Entonces, pues bueno la verdad, todo mal para este equipo,
1: pero todavía peor el Cruz Azul, que quedó 0 por 0 ante este equipo. Sí, también mucha gente criticó al Cruz Azul. También hay que tomar en cuenta que no salió prácticamente con ninguno de, de los titulares. Por ahí, a lo mejor, de los titulares salió... Este, vaca y uh, se podría decir que el Shaggy, pero prácticamente salió con, con puros suplentes Es cierto, fue un partido que, difícil para los de la máquina, por ahí se les anuló o un, bueno una jugada que pudo perfectamente haber sido gol, pero pues, desgraciadamente y evidentemente en estas eh, competencias de CONCACAF no hay bar, entonces todavía peor para los equipos. Tuvo varias oportunidades la máquina, pero no supo aprovecharlos, pero también hay que resaltar que Surgió el debut de varios jugadores jóvenes. También, bueno, sobre todo hay que resaltar del portero de Gudiño, que, que podrá tener, y ojalá que tenga más oportunidades en la máquina.
0: Sí, es, es un momento que aprovechó Reynoso, después de la buena racha en la que venían. Venían varios jugadores de selección nacional. Con la sub-23, decidió darle descanso a la escuadra titular, sobre todo para mantener la buena racha en la liga. Y bueno, pues sí metió puro suplente. Como dices, se dio el debut de Gudiño, que bueno, tiene... Hay una competencia muy complicada, tanto con Corona como jurado, después de hacer un muy buen papel con la selección sub-23. Y bueno, la verdad es bueno ver a estos jóvenes debutar. El problema es que la verdad no pudieron dar el ancho en este partido. No la sufrieron a la defensa, pero en ofensiva no generó nada el cruz azul, con lo que bueno terminaron empatando 0 por 0. Todo se va a definir en la Azteca la siguiente semana. También se van a jugar los partidos martes, miércoles y jueves entre eh, bueno todos estos octavos de final para que también estén al pendiente, entonces bueno, pero a pesar de esto, la verdad el Cruz Azul dominó el partido y bueno, contra este equipo podría dar la sorpresa en el Azteca, la verdad lo veo muy complicado porque seguramente ya van a salir con la escuadra titular, además de que bueno, en un equipo que no traía mucho, pero ya sabemos que bueno estos equipos siempre pueden dar la sorpresa pero, como digo, la verdad se ve muy muy complicado
1: y bueno, creo que el Cruz Azul debería, eh, no debería tener problemas en avanzar a los cuartos de final. Sí, completamente de acuerdo, yo creo que el Cruz Azul va a lograr sacar la victoria de manera fácil en el Azteca. Luego seguimos contra el León, que se vio sorprendido por el Toronto en casa y sacaron el empate 1-1. Hay que resaltar el golazo de Navarro en el, una volea que la prende fuera del área. Ojalá puedan ver el video. Y el Toronto, que sin duda alguna va a ser yo creo que la serie más difícil para los equipos mexicanos lograr sacar eh, un resultado como visitantes. También este, bueno, este, no se va a jugar en Canadá este partido, sino se va a jugar, si no me equivoco, en Orlando por cuestiones de la pandemia. Sí, ya
0: bueno, este, como dices, es un partido muy cerrado, el más cerrado de esta serie, bueno, al menos el más comprometido para los equipos mexicanos, sobre todo, que bueno, tuvieron hasta eso, rivales podríamos llamar fáciles, eh, bueno, excepto en América, ahorita vamos a hablar de ese partido, ya que el Olimpia es un equipo que, bueno, tuvo una buena actuación en el entorno anterior, pero bueno, aparte de eso, el León la va a tener complicada ante el Toronto, 1-1 en la ida, ya está obligado a meter mínimo un gol en la vuelta, entonces, pues bueno, va a tenerla bastante complicada el León, esperemos que en Orlando, si es que se termina jugando ahí ese partido, puedan sacar la victoria, bueno, mantenerse vivos en el torneo y bueno que el, la
1: Liga MX siga dominando en toda la CONCACAF. Sí, luego seguimos con el Olimpia, como ya lo mencionábamos, contra el América. solar y sorprendiendo, sacando prácticamente a todo el equipo titular. Logran sacar la ventaja en un partido que es muy difícil. Sabemos que siempre es difícil jugar en Centroamérica porque estos equipos están acostumbrados a pegar más, a no ser tan técnicos. y Se le complica bastante a los equipos mexicanos pero el América logró sacar la ventaja de 2 a 1 como visitante.
0: Sí, importante. Todo lo contrario, el Cruz Azul, consiguen, ante un rival más complicado como es el Olimpia, que el Arcae, este, bueno, consiguieron sacar la victoria. Entonces, bueno, tres puntos importantes para el América que se mantiene en un momento espectacular y, bueno, ya ventaja importante para también en el Azteca terminar por rematar esta serie. Y, finalmente, el día de ayer tuvimos el partido entre el Atlético Pantoja contra el Monterrey. Y Bueno, los de... Eh, los Rayados consiguieron sacar la victoria fácilmente por un marcador de tres goles a cero y también tener medio pie prácticamente en los cuartos de final de la Conca Champions, con lo que bueno los equipos mexicanos haciendo un buen papel. León y Cruz Azul la van a sufrir tantito en el partido de vuelta, pero probablemente, bueno, al menos esperemos que los estemos viendo en los cuartos de final. Y con esto pasamos al clásico pontón, Real Madrid-Barcelona, con lo que vimos tanto del Barcelona el lunes contra
1: el Valladolid como del Real Madrid este martes en Champions League. ¿Cómo ves este clásico? Sí, yo creo que, sin duda alguna, el partido más importante para el Barcelona en lo que va de la temporada, junto con el que le espera también contra el Atlético. Sabemos que el lunes no vimos la mejor versión del Barcelona, les costó mucho trabajo. Se vieron contrarrestados también por el Valladolid, que supo jugarles muy bien. También hubo por ahí varias polémicas también de La Roja, se ya de un penal de Jordi Alba. Pero el Barça, ojalá que, que veamos una cara diferente. También sabemos que el Barça recupera a Sergi Roberto y a Piqué para el Clásico. esperamos que, bueno, el Madrid sorprendió a todos en esta Champions, como vemos, pero sin duda alguna un partidazo que se va a jugar en, en Valdebebas. Un partidazo sin duda alguna y que, bueno, probablemente
0: el que se lleve los tres puntos en este partido podrá estar llevándose el título de Liga. Entonces, importantísimo este sábado a las dos de la tarde para que no se lo pierdan, hora Ciudad de México. Y como dices, el Barcelona que el lunes la sufrió, no mucho, muchísimo ante el Valladolid, consiguieron sacar con gol al 90 de Dembélé, la victoria por un de 1-0, a y un partido donde, como decías, una mano ahí de Jordi Alba en el área, que bueno, sí hay mano, el árbitro ve la mano, pero decide que no es intencional, no termina marcando el penalti, y también una roja del Valladolid, esa sí me pareció una exageración por parte del árbitro, no se revisó en el VAR tampoco, y bueno, eso terminó costándole la expulsión a un jugador del Valladolid, probablemente el Barcelona hubiera ganado, quién sabe, no lo sabemos, pero bueno, al final jugar con un jugador menos terminó costándole, y bueno, en Barcelona... ¿Quién sabe cómo terminó sacando ese partido con un gol de Dembélé? Y la verdad, con lo bien que venía jugando, yo no me esperaba esto del Barcelona. Yo la verdad tenía mucho más miedo eh, de este Barcelona. Pero bueno, después de verlo en el lunes me dio bastante más tranquilidad y sobre todo después de ver la gran actuación del Real Madrid contra Liverpool, este, me tranquilicé mucho más para este encuentro. La verdad lo hicieron muy bien y la muy buena actuación de Vinicius, el medio campo del Madrid y la defensa... Ahora sí que impecable esta actuación por parte del conjunto merengue, a diferencia del Barcelona, que bueno, como dices, también recupera a Piqué Sergio y Sergi Roberto, pero bueno, recordamos que la última vez que Piqué también se lesionó y regresó fue para regresar al partido contra el País saint Germain, donde bueno, también tuvo una actuación para el olvido. De Piqué, quién sabe si lo vayan a meter. Frank y Young probablemente otra vez vaya a jugar de central atrasado, veremos qué es lo que termina decidiendo Coman para este encuentro, pero bueno, también es arriesgado esa decisión de meter a Piqué o a Sergio y Roberto regresando de su lesión veremos finalmente qué es lo que decide el técnico holandés, pero la verdad, de momento, con lo que se vio al menos en el último partido, el Real Madrid me parece que se vio bastante mejor que el Barcelona, pero bueno, el clásico vuelve a cambiar
1: todo este panorama, y bueno, a ver qué, qué, qué sucede este sábado. Sí, como dices, en el papel pinta de que el Real Madrid viene mejor, al Barcelona le afectó este parón por las selecciones, perdió ese ritmo tan bueno que venía mostrando, también hay que ver cómo decide salir Kuman, porque sabíamos que que venía jugando con tres centrales, pero en los partidos importantes ha, ha regresado a la, a la alineación clásica al Barcelona, el 4-3-3, y realmente no se le ha visto bien. Veremos cómo adapta ahí a la central. Sabemos que también Frankie lo mete como, como central. Pierde con eso ataque bueno, a la ofensiva, sin duda alguna, pero esperemos que también Messi pueda volver a aparecer en un clásico, que, que se carga al equipo los hombros, también de Belé, que viene en buen momento. Griezmann que venía bueno en selecciones metió gol parece que solo se le da se le da bien jugar en Francia o quién sabe qué es lo que le pasa acá esperamos que bueno ahora que nació su, su hija esperamos que encuentre una motivación más para, para poder ganarle al Madrid y sin duda alguna seguir en la pelea contra bueno contra el Atlético sobre todo sí ya
0: bueno el Atlético que ya solo está un punto al Barcelona el Atlético el Madrid está solo tres del Atlético entonces pues bueno como está cayendo el Atlético la verdad no creo que tarden mucho en volver a perder o volver a empatar para dejar ir puntos, con lo que bueno la Liga todavía se cerraría muchísimo más. Y como dices, ahora Dembélé y Vinicius parecen ser, de momento, los que pueden ser las estrellas del de clásico. ¿Quién lo hubiera dicho? La verdad, que bueno Vinicius viene a anotar dobleta ante Liverpool, Dembélé viene a anotar el gol del Gane contra el Valladolid. La verdad, yo nunca me hubiera esperado eso, pero bueno, detrás de ellos también tenemos a Benzema y a Messi, que probablemente también van a ser protagonistas en este encuentro. Entonces, pues bueno, va a ser interesante ver esa pelea entre Dembélé y Vinicius si es que se llega a dar. Eh, recordamos que, bueno, en el primer enfrentamiento del Barcelona y el Real Madrid, el Real Madrid terminó sacando la victoria por tres goles a uno ante el Barcelona, pero es, ya fue hace mucho tiempo. Era un Barcelona que todavía no se acomodaba a lo que eh, quería plantear Coman. Y, bueno, Barcelona ha caído mejorando constantemente. No tuvo su mejor actuación el lunes, pero, bueno, es, tal vez solo fue un tropiezo. Eh, esperemos que no, que, no, que no haya sido así. Bueno, al menos yo espero que no haya sido solo un tropiezo, que si terminen regalando, bueno, un buen partido ante el Real Madrid, porque claramente ojalá el Madrid saque los tres puntos, sería buenísimo eso. Eh, para cerrar la semana con broche de oro estaría espectacular, pero bueno, eh, la verdad, va a ser un partidazo sin duda alguna, todo el mundo los va a estar viendo, y bueno, a pesar de que no tengan afición, millones de aficionados por parte de ambos equipos probablemente los van a estar apoyando desde casa, y la verdad, tú, Pontón, a pesar de ser aficionado al Barça, con lo que viste el lunes y con lo que viste el Madrid, ¿Qué vas?
1: ¿Empate? ¿Gana el Barça? ¿Gana el Madrid? Yo, la verdad, pienso que sí va a ganar el Barça. Sabemos que el Madrid es completamente diferente en Champions que en Liga. Se le complican mucho más los partidos en Liga. Más Sabemos que no está en el Bernabéu, no está toda la gente. Bueno, al Barça se le da bien o se le da en los últimos partidos jugar bien en el Bernabéu. Ahora que se que se va a jugar en el Di Stéfano. Yo, la verdad, sí espero y creo que el, el Barça saque los tres puntos y, y pueda complicársela más al Atlético.
0: Venga, sí, eso tiene razón, no es lo mismo Champions que Liga para nada pero bueno, yo también soy del Madrid entonces pues bueno, vamos a poner el Madrid y de momento sí creo que el Madrid, bueno al menos la última jornada lo hizo mejor que el Barcelona no es lo mismo, pero bueno, también el, este parón pudo haber afectado al conjunto del Barcelona, entonces bueno, veremos qué es lo que termina pasando, pero bueno, tú vas Barça yo Madrid, ya veremos el lunes a ver quién tuvo la razón, pero bueno ya con esto, vamos a cerrar con esto vamos
1: a hablar sobre eh, la siguiente jornada de la Liga MX Sí, Empezamos con los partidos del viernes. Eh, Necaxa contra Pumas. Saben los de CEU que vienen en esa crisis. Pero un partido contra el Necaxa que, si no me equivoco, va en último lugar. Ojalá que nos puedan dar un buen partido. También contra Juárez contra San Luis. Partido aburrido que donde se juega mucho es muy importante también por la cuestión de... Diríamos el descenso, pero es prácticamente por pagar la multa. El sábado tenemos Atlas contra León. Y de los partidos más importantes del sábado, Cruz Azul contra Chivas y luego Tigres contra América, que también hay que resaltar el regreso de la afición en Nuevo León.
0: Dos partidos importantísimos. Cruz Azul que lucha por conseguir su doceava victoria consecutiva, así empatando el récord de León de más victorias al hilo en la Liga MX. La verdad sería un récord impresionante. Ya consiguieron romper el récord de más victorias seguidas del Cruz Azul, que eran 10, ahora ya tienen 11. Entonces van por las 12 de León, veremos qué es lo que pasa entre las Chivas. Como dices, Tigres-América, uno que ha sido, bueno, un... Ya podríamos llamarlo clásico en los últimos 10 años, dos equipos importantísimos. Y como dices, el regreso a el Volcán va a ser importantísimo en este partido. Eh, que bueno Primero esperemos que se cumplan todas las reglas y normamentos de sanidad en este partido, porque ya sabemos que bueno luego se terminan poniendo medio locos por allá en el norte, también aquí en el centro de México. Pero bueno, finalmente esperemos que todo esté tranquilo en este partido, porque sabemos que es de muchas emociones y regresando, ojalá todo salga bien, pero bueno. Sin duda alguna, un partidazo también entre el Tigres y el América. Ya con esto pasamos a los partidos del domingo, donde a las 12 del día tendremos el Toluca contra el Monterrey, un partido también bastante bueno. El Monterrey que viene en buen momento, sin duda alguna, va a tener un partido complicado ante el Toluca. Después tenemos el Querétaro contra el Santos, donde bueno, el Santos tiene que jugar con todo para poder mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla, buscando conseguir este boleto directo a los cuartos de final. Después tenemos el Tijuana-Mazatlán, eh, ya en la noche del domingo. Y finalmente cerramos esta jornada con el partidazo, entre el Pachuca y el Puebla, dos equipos que han sorprendido en este torneo, sin duda alguna va a ser un muy, muy buen partido y bueno, yo creo que con esto terminamos este podcast, muchas gracias por habernos visto y bueno, nos vemos el lunes.